0: dos haré una oración, animit Palel, Padre Eterno Yahweh, seas tú quien hable por mí. tu bendito acodes, por favor, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá, muchas gracias, Yashua, nuestro Mesías, Omén, Ve Omen. Beomen. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roy, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes Libros en varios idiomas Todo el material es gratuito El lema en esta congregación es Nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso Hágalo Baje el material Cópielo, regálelo Sea bendición para muchos Bueno, hace dos horas Aproximadamente yo encendí El incienso Y la mirra y oré fuertemente por la amada la gozo y paz, local y mundial, es una sola. Y también oré fuertemente por la amada casa de Judá, para que haga arrepentimiento eh, por la casa de Israel, para que venga sus raíces, haga arrepentimiento en Yahshua, Hamashiach y por todas las naciones, porque el tiempo ya no es nada. Entonces, y las cosas aquí se hacen en serio, se hacen en serio, con mucho amor para el Todopoderoso Yahweh. Bendito es el nombre de la vaca 2. Vamos a iniciar, antes de, de la administración, tenemos dos videos. Vamos a ver un video en ruso, simplemente un pedacito, para que ustedes los puedan bajar de, del canal YouTube, Shalom132. Y, y tú que conoces personas que, que hablen ruso, se los mandes. Y también les mandes el libro en ruso. Ahorita voy a explicar otras, otras cosas. Vamos a ver primero un pedacito del video en ruso. Yo desconozco, lógico, este, este idioma, ¿verdad? Pero, lógico, las personas que saben ruso le van a entender perfectamente bien. ¿Quién le habla? Su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Soy médico cirujano desde México. Le invito a conocer la bendita ley de Dios. Tenemos un canal en YouTube, Shalom132. Le invito a guardar el Shabbat Que es el correcto día de adoración Del Todopoderoso Yahweh Yahweh es el nombre del Todopoderoso En este momento oraré por usted Y usted sentirá un fuego especial El Espíritu Santo lo tocará Y usted querrá regresar a sus raíces hebreas Y guardar toda la Biblia Creyendo en Yahshua, Yeshua, Hamashia El Mesías de Israel y del mundo entero arrepentirse de los pecados y ser tocado para salvación Padre Eterno Yahweh en el nombre de nuestro don Yahshua oro por todas las personas que están viendo este video u oyendo este audio sean tocados por medio de tu bendito Espíritu tu Espíritu Santo ellos guarden tu bendita ley Muchas gracias, Yahshua HaMashiach. Omen de Tenemos material en su idioma para que usted pueda disponer de sus estudios totalmente gratis. Realmente le deseo lo mejor. Shalom, hasta pronto y bendiciones. Y bueno, ahí está el libro en ruso. Ahora vamos a ver un pedacito del video en portugués, con traducción al portugués. Está también en el canal Shalom 132, por si gustan bajarlo, compartirlo rápidamente, hermanos, ya no hay tiempo. El tiempo es nada, hermanos. Entonces, ahí está la traducción al portugués. ¿Quién le habla? Su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Soy médico cirujano desde México. Le invito a conocer la bendita ley de Dios. Tenemos un canal en YouTube, Shalom132. Le invito a guardar el Shabbat, que es el correcto día de adoración del Todopoderoso Yahweh. Yahweh es el nombre del Todopoderoso. En este momento oraré por usted y usted sentirá un fuego especial. El Espíritu Santo lo tocará y usted querrá regresar a sus raíces hebreas y guardar toda la Biblia creyendo en Yahshua, Yeshua, Hamashiach, el Mesías de Israel y del mundo entero, arrepentirse de los pecados y ser tocado para salvación. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua, Hamashiach, oro por todas las personas que están viendo este video u oyendo este audio, sean tocados por medio de tu bendito Espíritu, tu Espíritu Santo, y ellos... Guarden tu bendita ley. Muchas gracias, Yahshua Mashiach. Be Beomey. Tenemos material en su idioma para que usted pueda disponer de sus estudios totalmente gratis. Realmente le deseo lo mejor. Shalom, hasta pronto y bendiciones. Ahí está el material en portugués. De hecho, es el mismo mensaje. Nada más ruso, portugués, y tú, amado hermano, que sabes otros idiomas, ponte en contacto con la congregación, con los ancianos, para que nos puedas ayudar a hacer traducciones. Miren, tengo aquí un nuevo regalo. Uff, descubriendo la verdad en ruso. Descubriendo la verdad en ruso. Uh, bendito el abacados, toca las almas, bendito Yahshua por medio bendito Ruach, estos libros están en la página gozoypaz.mx, tú los puedes descargar, copiar, regalar, los puedes hacer como libro físico, como tal. Descubriendo la verdad en ruso, también recuerden que está el libro de la Keila, como llamamos, en ruso. ¿Qué es la Torah? ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué son las fiestas? Todo, todo en ruso. Bendito es el Abacadosh. Y bueno, también tenemos nuevo material en portugués. El libro, Aprendiendo a Vivir, en portugués. Bendito es el abacados, también ya está en la página gozoypaz.mx. Y desde luego, los otros libros en portugués, como Liberación Demoníaca, El Ayuno, Tiempo de Arrepentirse. Pero también tenemos otro nuevo regalo del Eterno. Estudios de la Torá. Este es el libro de la Keilah, por así decirlo, en portugués. Fíjense cuánto regalo. Aquí está, eh, explico qué es el Shabbat, qué son las fiestas y lógico, todo está traducido al portugués. Hermanos, preciosos, preciosos en el eterno de Yeshua, hay mucho que hacer allá en Brasil, en Portugal y bueno, donde haya almas que hablen este bello idioma portugués, ¿de acuerdo? Y lógico, los otros libros que tú ya conoces como, cómo saber si es uno salvo, esto está en español, el libro de liberación demoníaca, pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach, ataduras, eh, cómo romper ataduras satánicas, tiempo de arrepentirse en español, quién es Yahshua HaMashiach, el libro del Tevilá, cómo se hace el bautismo en el hombre bendito de Yahshua, perdón, el tema del ayuno, el libro del ayuno, preguntas y respuestas de la Torah, eh, en quién tienes puesta tu fe, y también el libro de la Keilah, que ya lo he mencionado muchas veces en español e inglés. Entonces, aquí, por ejemplo, explico qué es la Torah, el Shabbat, las fiestas, la comida kosher, todo, todo está explicado acá. Recuerden seguir haciendo memorias o CDs con grabaciones y poniéndolas en un sobrecito, regalando las memorias, ¿de acuerdo? Para que más almas conozcan de Yahshua Mashiach. Y les puedes poner una lista con los temas, una tarjetita como esta, otra, problemas de salud, o no sufras más, o una solución a tus problemas, etc. Y bueno, la bolsita de los dulces que ha dado mucho resultado, gracias a Yahshua Mashiach. Puedes ponerle así, un mensaje, perdón, un mensaje importante y Dentro de la bolsita hay unos dulces con una grapa para que no se salgan los dulces. Todo esto háganlo fuera de Shabbat, desde luego. Y aquí una lista de los temas que tú creas de mucho interés, ¿verdad? De esa manera eh, se promociona el canal de YouTube Shalom 132. Y nadie te va a, 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 a rechazar una bolsa de dulces. Hay hermanos que ya están haciendo esto a nivel mundial. Bendito es el 2. ¿De acuerdo? Vamos a seguir haciendo más promoción. Y bueno, el último libro que quiero eh, promocionar el día de hoy, recuerden todo es sin costo, no se está quebrantando el Shabbat, es este que le, ya, ya le llamamos el super libro porque tiene varios libros, tiene varios libros y eh, los primeros están en español y también están los mismos libros, pero en inglés. Este libro quedó precioso también. Todo este, este material lo pueden descargar directamente de la página gozoypaz.mxamadosajim. Recuerden eh, que si ya estás bueno, suscríbete al canal. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque como va el mundo, primeramente el Eterno, uf, va a haber mucha información y yo quiero tenerlos bien informados. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Si te gusta el video, dale me gusta, así lo reconoce YouTube como un video importante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a leer la palabra del Eterno. Vamos al Salmo 75. Abran su amado Sahim. Bendito es el Todopoderoso Yahweh. Bendito es el Todopoderoso Yahweh vamos a abrir eh, eh, nuestra Biblia en el Salmo 75 perfecto, los espero un momentito y gozosos todos, vamos a aprender mucho hoy, y este tema de Josué capítulo 20, tiene mucho que ver con todo, mucho, mucho, muy, todo pues tiene que ver con nosotros como mesiánicos, como meshijín, seguidores de Yahshua, Hamashiach ¿de acuerdo? algunos se preguntarán por qué en los videos por ejemplo menciono Yahshua, Yeshua Espíritu Santo, bueno es porque así más almas eh, entienden, ¿de acuerdo? Tú porque ya tienes un poquito de más tiempo con nosotros, pero hay almas que así van a entender mejor. Salmo 75, vamos a leerlo todos a una sola voz. Omen. Gracias te damos, oh Elohim, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente, se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas, «Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no, abe, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene enal, enaltecimiento. Mas Elohim es el juez, a éste humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Yahweh, y el vino está fermentado, lleno de, de mistura, y él, eh, perdón, y él derrama del mismo». Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esto ya va a ocurrir. Pero yo siempre anunciaré y cantaré exaltaciones al Elohim de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Bendito es el abacados y eso es por la eternidad. Leolam. Bueno, este Salmo habla de bendición en cuanto a los justos, pero habla que los impíos tendrán su paga y vivirán de la copa de la ira de Yahweh. Y eso ya se está aproximando. Vamos a ver hoy el capítulo 20 del libro de Yehoshua de Josué, amado Sahim. Pueden ponerle ahí en sus apuntes. Voy a dar un resumen y después leemos completo el, el capítulo. De acuerdo, vamos a ir a varias citas del Tanaj, de la Biblia. Bueno. Una vez que el Eterno dio los diez mandamientos, ¿recuerdan cuándo fue? Exactamente, Shavuot, ¿verdad? Sí, ahí en el monte Sinai. Ahí dio la Torah en el Espíritu, ahí dio la Torah en el Espíritu, no en las tablas, hermanos. Eso es algo que después quiero aclarar con más calma, pero ahí fue oí, oída su voz en el Espíritu. Por eso algunos le dijeron, es, es, escucha tú a Yahweh, Mo, Moisés, Moshe, porque si no moriremos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces una vez que, después despuéscito, que, después que el eterno Yahweh da los diez mandamientos, prosigue con las ciudades de refugio. A ver, vamos a ver dónde está eso primero para entenderle bien al libro de Josué. Vamos a Éxodo capítulo 20. Por eso hemos dicho siempre, les he comentado siempre en esta congregación estudiamos la Torá, que es la base de de todo, porque toda la Torah habla de Yahshua HaMashiach el que no estudia Torah no entiende las palabras de Yahshua HaMashiach en el Evangelio, para que se entiendan del sha en el nuevo pacto recuerden lo que fue renovado no fue el pacto en cuanto a la ley, los mandamientos no, sino la promesa de matrimonio o no has dicho tú a veces quiero renovar mis votos de matrimonio eso fue lo que hizo Yahweh. Entonces muchos han dicho, no, la ley ya no, ya no, ya no me circuncido, ya no guardo el Shabbat, no. Lo que fue renovado fue el, el, el pacto de la boda, porque Moisés rompió las tablas la segunda vez que eh, sube y baja. Bueno, la primera vez que sube y baja, perdón. Ahora, vamos a ver entonces Éxodo 20. Ahí tú tienes los diez mandamientos a la vista. Por ejemplo, en el verso 3 dice... No tendrás dioses ajenos delante de mí. En el verso 4 no te harás imagen ni, ni ninguna semejanza. En el verso 7 dice, no tomarás el nombre de Yahweh. El cuarto mandamiento está en el verso 8. Acuérdate del día de reposo del Shabbat para santificarlo. Y aquí estamos, aquí estás, ahí estás, guardando el Shabbat. Y si dice acuérdate, es porque ya se guardaba el Shabbat. Eso ya lo demostramos en las parashot. En el verso 12 dice honra a tu padre y a tu madre. 13 no matarás, o sea, no asesinarás. En el 14 no cometerás adulterio. Atención, este pecado es terrible. 15 no hurtarás. Todos los pecados son abominables. 16 no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no mentirás. 17 no codiciarás. Bueno, fíjense muy bien, por favor, para que se le entienda bien este capítulo 20 de Josué, después tú lo compartas con muchos, muchos nuevecitos. Aquí están los diez mandamientos. Y en el capítulo 21 empieza a hablar el eterno a Moisés sobre las ciudades de refugio. Luego, luego, pues. Entonces dice aquí en el verso 12 de Éxodo 21. Mucha atención, hermanos preciosos, vamos a aprender mucho, nos vamos a gozar. Porque tenemos un Mesías precioso, Yahshua. Él pagó por nosotros. Por lo tanto, tenemos que, que cumplir la Torah. Dice el verso 12 de Éxodo 21. El que hiere a alguno, haciéndolo así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que el ojín lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Ahí pueden ponerle, por favor, ha de refugiarse. A ver, en esta Biblia yo no lo tengo anotado, pero lo voy a anotar aquí. Es que tengo muchas Biblias, hermanos preciosos. No te estoy presumiendo, es que hay que tener varias Biblias para comparar la lectura. Entonces, ha de oír. Bueno, entonces, ¿por qué está después de los diez mandamientos esto? Porque habla de refugio. ¿Quién es nuestro refugio? Yahshua. Todos de una manera u otra transgredimos la Torah antes de ser salvos por gracia en Yahshua Mashiach. Por eso yo no creo en las doctrinas satánicas de que siempre, salvo, siempre salvo, haga lo que yo quiera y guarde el día de reposo que yo quiera y le mencione yo el nombre de Dios como yo quiera, etcétera, soy salvo. Eso no, no eso no existe. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces están los diez mandamientos Y luego, luego está el refugio ¿Quién es nuestro refugio? Yahshua Una vez que venimos al refugio En este caso eran ciudades de refugio Lo vamos a ver Ya no podemos seguir pecando Porque ¿Cómo estaríamos en el refugio? Y seguiríamos pecando Se hiciera intencional el pecado O no intencional ¿Cómo vamos a seguir pecando? Si ya estamos en el refugio o sea, una vez que venimos a Yahshua ya no hay que transgredir la Torah. El que adulteró no vuelva a adulterar. Por eso le dijo en Juan, en Juan, ahorita le recuerdo el capítulo, eh, sí. En Juan dice Yahshua a la mujer adúltera: Ve y no peques más. Es Juan 8:11. Juan 8:11. Ve y no peques más. Ahora vamos a ver entonces esto. Miren, están los diez mandamientos y luego luego las ciudades de refugio. Ahora. Las ciudades eran para quien había dado muerte a alguien por accidente, por accidente. Entonces vamos a ver el libro de los números, vean cómo se manejan todos los libros, lo que tú conociste como Pentateuco, los cinco libros de Moisés, esa es la base de todo, si no no se le entiende quién es Yahshua Hamashiach. Entonces vamos a números 35, 35 versos 6. Voy a leer un poquito aquí, no tenemos prisa, aleluya, estamos ya en Shabbat. Números 35, verso 6. Dice así, y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades, o sea, el número del hombre, porque el hombre siempre va a ser pecador, seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Bueno, eso hará los levitas. Pero ahí deberían de estar las ciudades de refugio. Dice 40 y 40, sí, dice aquí, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y ¿Sí? en cuanto a las ciudades que daréis, al edad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posición que le dará. Bueno, eso es en cuanto a los levitas. Dice el verso 9, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis pasado al otro lado del jardín, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de qué? Exacto, de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues quedaréis, tendréis seis ciudades de refugio, número del hombre. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano puede dar muerte, lo hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y ahí sigue hasta el verso 34, ministrando eh, sobre esto. Dice aquí, por ejemplo, en el verso 34, dice, No contaminéis, pues, la tierra donde habitéis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Yahweh, habito en medio de los hijos de Israel. Y mira, ahora habita en nosotros. Somos templo del Ruajacodis. Ahora, Vamos a Deuteronomio, por favor, y miren, es la misma Torá, no me he salido del Pentateuco, para que se entienda por amor a los nuevecitos, de los cinco libros de Moisés. Deuteronomio, vamos a ver el capítulo 19. Vamos a Deuteronomio 19, Amado Sahim. Perfecto. Y el verso 1, dice así, muy bien, Deuteronomio 19, en el verso 1. Dice, cuando Yahweh tu Elohim destruya a las naciones cuya tierra Yahweh tu Elohim te da a ti y eh, tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Yahweh tu Elohim te dará para que la poseas. Arreglarás los caminos. O sea, tenía que hacer un camino para que el homicida no intencional llegara rápido. Sí. Entonces apartarás tres ciudades en medio de la tierra, dice el 2, que ya lojín te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes de la tierra que ya Utulujín te dará en heredad y será para que todo homicida huya ahí. Y no dan caso en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. De una u otra manera entonces todos fuimos homicidas. Y no nada más intencionales, sino... Eh, perdón, no, no intencionales, sino intencionales, porque a propósito pecamos, o no. Pero ya no, una vez que venimos al refugio, quien es Yahshua Mashiach, de locos volvemos a pegar, ¿verdad? Porque entonces ya no hay nada que hacer. Eso dice Hebreos 10, 26. Pero muchos lo toman a la chanza, a guasa, a risa, a burla. Por eso dice claramente la palabra en Hebreos 10, verso 26, de la manera que está establecido. Perdón, dice Hebreos 10, verso 26 que si se peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no hay nada más que hacer por los pecados. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, porque se pisotea la sangre del Mesías. Entonces ya no hay refugio, ya no hay a dónde ir. ¿Vale la pena pegar? Claro que no. Hay que mantenerse en santidad hasta que Él venga. Bendito ya su ya que Él viene pronto. Y entonces va hasta el 14, aquí donde habla de las ciudades de refugio. De acuerdo, ahora... Se tenía que arreglar el camino. ¿Quién es el camino? Yahshua. Él es el camino, la verdad y la vida. Y llegar a Yahshua es fácil, si queremos, por voluntad. Pero hay gente que dice, déjeme pensarlo, doctor, si me conviene guardar el Shabbat, porque mire usted que tengo mucho trabajo, etc. No, pues eso es ponerle piedras al camino. Yahshua lo allana, lo limpia rápido. Él es el camino. Pero si la persona no quiere venir, dice en la Biblia, y tal cual lo dice, no seáis como el caballo o el mulo, que si sí, hay que ponerle cabestro para que venga. Terrible, ¿cómo habla el Eterno? Tremendo, yo diría más bien. Bueno, ahora, permítanme este comentario, hermanos. Quitar la vida a alguien sin intención es un asunto muy serio. Porque para en Israel y en todas las naciones, bueno, no en todas las naciones, pero sí en la mayoría, o al menos hace tiempo, era importante en la vida humana, es decir, se considera muy sagrada. En el, en el mundo antiguo, estudiando varias, eh, varias culturas, no todas, ¿verdad? No todas, por ejemplo, los aztecas sacrificaban a la gente, los popolocas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el mundo antiguo, muchas culturas sí consideraban la vida como sagrada. Y también consideraban la venganza esa venganza iba de generación en generación y lógico que eso aumentaba el número de muertos entre los familiares por ejemplo decían este mató a mi hermano algún día me la va a pagar pero si no se podía vengar seguían los hijos y así por generaciones eso me consta eso me consta en poblaciones cercanas a Tehuacán no digo nombres hubo mucho de eso y no sé si conozcan allá lo que es el machete Para deshiervar, quitar la maleza O sea, con eso se daban Entonces, por eso el Eterno La ley perfecta es la de Yahweh La Torah, la ley de Dios como tú lo conociste La bendita Torah de Yahweh Ahora, permítame comentarles esto Una vez que el homicida Fíjense muy bien, atención Una vez que el homicida llegaba a la puerta de refugio de la ciudad, ¿cómo llegaría? ¿Tranquilo? ¿Seguiría tranquilo? No. Por eso dice, allanaría en el camino, porque llegaba corriendo, sudando, cansado, jadeando, como decimos, sin ser irreverente. Y entonces ya casi sin aliento, presentaba sus razones ante los ancianos que siempre estaban en la puerta. Vamos al libro de Job, por favor. Porque de, de alguna u otra manera entendemos que Job aprendió mucho, en este caso de Eber, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, lógico, Job, aunque no se dice que era judío como tal, pero era semita, por eso aprendió a hacer sacrificios. O sea, venía de, de Sem y venía, era un Cohen, ¿por qué no decirlo? Entonces, vamos a ver en Job 29. Job 29, por favor. Job 29, verso 7. Miren, aquí está, lo voy a subrayar, porque en esta Biblia no lo tengo yo subrayado. Dice así, Job 29, 7. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, etcétera, etcétera. Ya viene ahí. O sea, que era un juez, Job. Bueno, entonces, esta persona que había cometido un pecado, eh, un homicidio no intencional, ya dije cómo llegaba, rápido. Y entonces, si se comprobaba ante los ancianos que estuvieran en la puerta de esa ciudad de refugio, se comprobaba que era inocente, podía quedarse en la, en la, en la ciudad de refugio sin que nadie le hiciera daño hasta que el sumo Cohen muriera, hasta que el sumo, mal traducido, sacerdote muriera, el sacerdote que estuviera en este caso ya en Jerusalén, por ejemplo, o en, en el Mishkan, aunque estuviera en Shiloh todavía, pero eh, vamos a ponerlo en Jerusalén para que entiendan los nuevecitos. Entonces, hasta que muriera el Somo Cohen, atención, podía regresar a hacer la vida normal el homicida, no intencional. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la muerte del Somo Cohen tenía que ver con la la situación del homicida. Bueno, muchos han dicho que el cambio de administración sacerdotal, así lo voy a decir, se utilizaba para determinar el fin del exilio, del fugitivo en la ciudad de refugio. Pero no, no es eso. No, no es eso. No. El sumo Kohen es Yasu HaMashiach. Es decir, si tú ves los temas de profundidades del reino de los cielos, porque se lee claramente en la Biblia que él es el sumo cohen, ya no puede haber sumo cohen. El Sanedrín hace un par de años nombró un sumo cohen allá en Jerusalén, pero pues no, no puede ser. O sea, el sumo cohen es Yahshua HaMashiach. Entonces, vamos a leer el Salmo 46, amados preciosos. La ¿Verdad que sí se te abrió el apetito en la Biblia eso de conocer la bendita Torah de Yahweh? En el Salmo 46, vamos a ver el verso 1. Y vamos a ver que Él es el refugio. Él es la fortaleza. Él es el amparo, por así decirlo. Salmo 46, verso 1. Elohim es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En pocas palabras, nuestro refugio. Entonces, Yahshua tuvo que morir y dar su vida, lógico, y resucitar. Él resucitó. Él vive y viene pronto. Por eso dice, mirarán al que traspasaron. Y eso es en Zacarías, capítulo 10. Entonces, Él viene. Entonces, ¿quién es el refugio? ¿Hay una ciudad ahora? No, la, esas ciudades ya no. No, nuestro refugio es Yahshua. Pero no por eso la Torah ya no se va a llevar a cabo. Al contrario. ¿Quién lo dice, por ejemplo, Pablo, Rav Shaul, inspirado por el Espíritu de Yahweh? Tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto es el Wahakod, dice Yeshua Mashiach. Vamos a la, a la Carta a los Romanos, en el capítulo 8. Una vez arrepentidos de nuestros pecados, apartados de nuestros pecados y cumpliendo lo que Él dice, por eso es nuestro Señor. Él no puede ser nada más nuestro Salvador y no nuestro Señor, porque eso lo quiere la mayoría de la gente. Yo quiero que me salve, pero no es mi Señor, yo no le sigo. Yo no guardo sus mandamientos. Él dice que el Shabbat, que yo tengo que celebrar las fiestas, que tengo que entrar al pacto de Brit Milán, al pacto de la circuncisión. Yo no quiero nada de eso. Entonces, no es ni Señor ni Salvador. Pero para los que creemos y hemos obedecido, es nuestro Adón y nuestro Mashiach, nuestro Señor y nuestro Salvador. En Romanos 8.1 dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua Hamashiach los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice el verso 2, porque la Torah del Espíritu de vida, en Yahshua Masíach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está muy claro. ¡Aleluya! Bendito es el abacados. Entonces, no nada más hay que leer el verso 1, y dice, ya, soy de Cristo, como dicen algunos, y ya, no, pues eso, quién sabe qué será, pero si somos de Yahshua, hay que cumplir la Torah. Aquí lo dice Pablo. En Mateo 5.17, por amor a los nuevecitos, vamos para allá rápido. Mateo 5.17, ese es un verso que siempre estoy ministrando en los libros, en los videos, en los audios. Busquen Mateo 5.17, todos los que son nuevecitos y todos, hermanos, vamos a gozarnos en que ya Yahshua, nuestro Mashiach, nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo. Dice así, Mateo 5.17, no penséis que he venido para abrogar, para quitar la ley, la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque él, en pocas palabras él nos está diciendo, no he venido para quitar la ley y los profetas, la Torah y los profetas, Nabín, sino he venido para enseñarles cómo se debe de guardar. Aleluya. Y si aún así mucha gente dice, no, para mí no es la Torah, perfecto, para él no, pero para nosotros sí. Para ti, sí, que estás sintiendo algo ahorita mismo en tu corazón, que estás viendo este video por primera vez. Aleluya. Bendito es Yahweh. Yahshua HaMashiach. Vamos a Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos. La Carta a los Hebreos. En el capítulo 6 y en el verso 18. Busquen Hebreos 6, 18. Perfecto. Muy bien, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Elohim mienta, tengamos un fortísimo consuelo, refugio, amparo, etcétera, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Quién? Yahshua Mashiach. No hay otra forma, sino estaríamos perdidos, hermanos. Hace poco eh, me mandaron unos... Eh, Videitos, algunas personas, algunos hermanos, perdón, que me decían eh, que los eh, ciertos cristianos estaban anunciando que en la luna de sangre eh, iba a ser el arrebatamiento, pues ya pasó la luna de sangre ¿no? y están aquí todavía. O sea, no hermanos, no hay que creer fábulas, eso dice Rafshaul, inspirado por el Espíritu de Yahweh, el Raja Kodis. entonces no, no, no. Ahora, vamos a Romanos 7.25, ahí atrásito de donde dimos en Romanos 8. Romanos 7.25. Entonces, do, sobre esto voy a seguir ministrando hasta que el Eterno quiera, bendito eres, Yahshua HaMashiach, porque su Torah es preciosa. Romanos 7.25 dice, «Gracias doy a Yahweh, por Yahshua HaMashiach a don nuestro». Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. En pocas palabras, la Torah, para que se entienda Más con la carne, a la ley del pecado Pero por eso después puso en el verso 1 y 2 del 8 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua Mashiach Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Es que lo de la carne no nada más es lo sexual Lo de la carne es que alguien te diga por su carne Hay que guardar el domingo, ese es el día de adoración Pero ¿dónde dice? Aquí en la Biblia no dice y luego dice, por, el verso 2, porque la Torah del Espíritu de Vida, que es el Ruajacodis, porque el Espíritu de Yahweh es el que va a arrebatar, hermanos, en el natzal O sea, alguien que no guarde Torah se va a quedar. Porque la Torah del Espíritu de Vida en Yahshua Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. diga lo que digan muchos, hermanos, la Torah pesa. Es la, es la verdad. Las ciudades... Entonces, de refugio, parecen ser un tipo del Mesías. No puedo decir que eran un prototipo porque no es una persona, pero sí un, un, un tipo del Mesías, en quien se encuentra refugio. En las ciudades de refugio se encontraba refugio, se encontraba consuelo, se encontraba protección, se encontraba salvación física, porque nadie les podía hacer daño. Mientras se aclaraba el asunto cómo estuvo la cosa entonces en Yahshua Hamashiach habla Pablo, Rabshaul, y Yahshua da seguridad y confianza y de eso hablan los salmos como el salmo 91 el salmo 27 que leemos 40 días para llegar a Yom Kippur y esa seguridad y esa confianza es lo que se llama fe porque la palabra fe en hebreo quiere, es emuná, quiere decir creer confiar en Yahweh, Él es nuestro confiar, creer, confiar y luego obedecer. Entonces, cada creyente en Yahshua Hamasia tiene eso. Pero el ser creyente en Yahshua Hamasia no es decir creo, porque los demonios creen y tiemblan. Eso dice la carta de Santiago, Jacobo. Entonces, atención: Yahshua Hamasia es el sumo kuen, Por lo tanto, al morir en el madero y dar su sangre por nosotros ese sacrificio de expiación de lo que ya tanto hemos hablado, por Él, por esa sangre, somos libres. Por eso dice en Juan 8.32, y he dicho que ese verso, uff, da para billones de prédicas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis el refugio, Quién soy yo, dice Yahshua, lo estoy parafraseando, no lo estoy quitando ni agregando, y vas a ser libre. Vean cómo todo... Aleluya, queda la suma de tu palabra, es la verdad. Eso dice el Salmo 119. Entonces, dice en Segunda de Corintios, vamos para allá, a ver, vamos a ver. Yo quiero que lo vean los nuevecitos, hermanos, son bienvenidos todos. Preciosos y preciosas en el eterno Yahshua Mashiach. Segunda de Corintios 5, 17. Esto lo tenemos subrayado muchos desde hace muchos años. Busquen 2 Corintios capítulo 5 verso 17. ¿O no dice aquí esto? Claro que sí. De modo que si alguno está en Yahshua Hamashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y Él no se acuerda más de nuestros pecados. Bendito es el abacados. Pero una persona que sigue pecando, pues ¿cómo? No tiene refugio, aunque lea el Salmo 91 diez mil veces, y aunque vaya los domingos a misa o a su congregación cristiana, no puede ser. Yahshua es la Torah viviente. Entonces la suma de la muerte, perdón, la, la muerte del sumo Cohen, Yahshua Hamashiach, nos libera como ofensores a Él. Nosotros le ofendimos con múltiples pecados antes de conocerle. A él. Y entonces la muerte del Somo Cohen nos permite regresar a Él, a Yahshua. Aprovechalo. Aprovecha eso ahora mismo. No con una oración de acepto a ah. no, 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 eso no sirve. No. Es que hay que confesarlo con la boca, pero hacer las cosas. Entonces, la muerte de Yahshua, lógico, su resurrección. Nos, nos, nos libera como ofensores porque todos fuimos transgresores de la Torah tú no quieres oír esa frase que dice Yahshua porque muchos van a llegar en su nombre van a decirle eh, Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios hicimos muchos milagros fuera de aquí no los conozco, transgresores de la Torah a ver, vamos a volver a a ver yo los quiero llevar a Juan otra vez, a, a Juan perdón en este caso, permítame ver si anoté bien la cita. ¿Sí? Es Juan 8.11, sí. Búsquenlo, por favor, los espero. ¿Te estás gozando? ¡Aleluya! Y si, y si tú eres nuevecito y todavía no sabes, guarda rápido el Shabbat, confiésalo como Señor y como Salvador. Pero eso es que hay que hacerlo. Hay que guardar los mandamientos de Él, lo que ordena Él. No hagas caso a lo que te diga la gente, porque eso es seguir la carne. Miren cómo le dijo a la adúltera Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, señor, o sea, ninguno me acusa. Entonces Yahshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya no cometas más pecado, vete y no peques más. A ver, entonces vamos a ver Éxodo 20 otra vez, Éxodo 20. A ver, por eso les dije que pusieran esa atención a ese pecado que es horroroso, el adulterio. Éxodo 20 y por eso en el capítulo 21 están las ciudades de refugio. Yahweh es perfecto. ¿Sabías esto? Sí, sí. Amén. Y si no, aleluya, ¿verdad? Dan ganas de aplaudir, ¿no? Aleluya, porque tenemos refugio en Yahshua. Bueno, a ver, Éxodo 20 no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No serás tú tu Dios? No, pues yo me mando. No, el Shabbat no lo guardo. Entonces, eh, tú eres tu propio Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Los que veneran, y luego de venus, imágenes. No tomarás el nombre de Yahweh en vano. Acuérdate del día de reposo del Shabbat verso 12, honra a tu padre y a tu madre 13, no matarás, no asesinarás 14, no cometerás adulterio, a ver, pero me, me quiero detener aquí a la adúltera le dijo, vete y no peques más, ¿por qué tomar nada más el pecado del adulterio del verso 14 de éxodo 20 y no tomar el verso 8 del, de éxodo 20 que es el Shabbat ¿te das cuenta? no, es que yo no adultero, yo le, es que mucha gente platica conmigo y me dice, no doctor, es que yo guardo los, los mandamientos, ¿de veras? Sí, ¿todos? Bueno, no todos, pero cuando menos los días sí los guardo. A ver, vamos a ver, vamos con el primero. No tendrás dioses ajenos delante de ti, yo veo que idolatras el dinero. No te harás imagen ni ninguna semejanza, tú tienes un ídolo. Muchas veces has mentido y has dicho, por Dios, hasta hacen así por Diosito lindo, ya no sé de dónde lo sacan, acuérdate del día de reposo, ¿Guardas el Shabbat? No, honras a tu padre y a tu madre, porque yo no he visto que los visites, que los bendigas, que le des una despensa, una ayuda, no, tú dices que no matas, pero criticas, y tienes una lengua de, de serpiente, le caigo mal a mucha gente, lógico, no cometerás adulterio. No, nunca me he acostado con otra mujer que no sea mi esposa. Y no miras a las mujeres en la calle, porque ya jamás ya dice que si se mira y se codicia, ya se cometió adulterio. No has robado nunca nada. Bueno, sí, un día me robé unos, unas cosas ahí de la oficina del jefe. No hablarás, falso, eh, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y sale un pecado más. ¿No codiciarás? Sí he codiciado. Te das cuenta, decías que guardaba los diez mandamientos, pero no guardas ninguno de los diez. Entonces, a ver, ¿por qué nada más tomar el adulterio y no el Shabbat? Pero ni siquiera eso, porque ve mujeres en la, en la calle y le, se las está imaginando totalmente desnudas. Bueno, el adulterio es uno de los diez mandamientos, sí, de la Torah, pero repito, ¿por qué no tomar en cuenta el Shabbat? ¿Por qué no tomar en cuenta todos los demás? Ahora, una vez muerto el sumo Cohen, el ofensor podía regresar a casa. Y así nosotros ya como creyentes, como decían, vamos a casa, los cielos, porque nuestra ciudadanía, según la Biblia, está en los cielos. Eran seis ciudades levíticas y fueron escogidas como ciudades de refugio, tres al este del Jordán y tres al Oeste. Una, bueno, voy a ponerlo así, no, mejor con mis dedos. Una estaba en el norte, otra en el centro y otra en el sur, para que donde estuvieran llegaran lo más rápido posible. Si le, si le, si podía llegar más rápido a esta, llegaba. Si a la del medio, si a la, eh, la, 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 la del norte, para llegar lo más pronto posible. Vean qué hermosa enseñanza nos da Yahshua Mashiach en Éxodo 20, en Éxodo 21, las citas que vimos de Rapsol en Romanos, en Segunda de Corintios. Vean qué hermosura nuestro refugio es Yahshua Mashiach. Vamos a leer el libro de Josué y ahora sí ya le vamos a entender perfectamente bien. Entonces, nuestro refugio es el Eterno. ¡Aleluya! Ya no es una ciudad física como tal. Bueno, Bendito es tu nombre, Abacaduz. Busquen, por favor, Josué 20. Dice así. Habló Yahweh a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, subraya, de las cuales yo os hablé por medio de Moshe, de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente. Y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. ¿Se acuerdan? Las venganzas de, de generación en generación. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad. Por eso ministramos. Y es, lo de Job, Y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán, le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Pero hago un paréntesis: la sangre de Yahshua abarca todo, todo, todo tipo de pecado, pero hay que arrepentirse de veras. Verso 6, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuera Sumo Cohen en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Criad que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, del Jardín, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramón de Engal, Galá de la tribu de Gad y Golán en Bazán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiere a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del Vengador de la sangre hasta que compareciere delante de la Keila, delante de la congregación. Preciosa enseñanza de la Palabra del Eterno. Ahora, voy terminando. Se dan cuenta cómo, si no se estudia Torah, no se entienden las palabras de Yahshua Mashiach. Nada, no se entiende nada. Se lee el Evangelio para los nuevecitos, el hacia el Nuevo Pacto, porque no es, ni siquiera es testamento, pero no se le entiende nada. Ahora recuerden, lo que se renovó fue el voto, por así decirlo, por así decirlo, el, el compromiso más bien matrimonial que Yahweh, quien es Yahshua, va a hacer con nosotros, el de casarse. No tenemos más a dónde ir. Las cosas se están poniendo muy feas, hermanos, mucho muy feas, pero horribles, no quiero desanimarlos, pero yo como médico, y al ser el Roe eh, estoy recibiendo las llamadas de los diferentes Rohing, de los diferentes pastores, a los cuales bendigo, en el nombre de Yahshua Mashiach, de gozo y paz, y de los hermanos, y de los ancianos, de, de cómo van las cosas, y esto es un mundo de locos, está muy feo, vaya, cualquier película de terror con lo que está pasando, se queda corta ¿En dónde nos refugiaremos Sino en Yahshua? Desde ahora Entonces hay que hacer arrepentimiento Y yo los invito ahora a hacer una oración Recuerden, esta es una congregación mesiánica Seria No pseudo mesiánica Aquí no ministro cábala. No hacemos negocio con la palabra del Eterno Nunca cobramos durante las Cuando, cuando estuvo abierta la congregación Para entrar a las fiestas, nada de eso entonces, la idea es que vamos a hacer, yo les invito a hacer una oración para los nuevecitos que estén conectados y este video, compártanlo, hermanos con mucha gente porque las cosas van muy feas. Entonces, no es decir, yo acepto a JC y ya soy salvo. No, eso no sirve, eso no está en la Biblia. No, Permítame irles, a enseñarle otra cita. Vamos a Hebreos 5.9. Es una cita que poco se lee en las congregaciones a nivel general, pero en esta sí se lee, y mucho, y se les ha enseñado para Cabo del Eterno, para Gloria de Yeshua, como mucho Dice Hebreos, capítulo 5 En el verso 9, búsquenlo, los espero Unos segundos, por amor a los nuevos A los nuevecitos, a las nuevecitas Exacto, muy bien Ya lo tienen, Hebreos 5, 9 dice Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen La salvación es por gracia, pero es una gracia Obediente, eso ya lo expliqué hace muchos años En unos videos es decir, no se trata de decir solamente creo y ya, ya, ya soy salvo, ah, qué maravilla, no es así, no. Porque por la fe, demostra, o sea, por la fe, demostramos la, las obras las demostramos por la fe, o la fe ir por las obras, eso dice Jacobo. Tenemos que guardar el Shabbat, la santidad, el recato, comer kosher, limpio, como dicen Levítico 11, Deuteronomio 14. Tenemos que guardar la santidad en pocas palabras, sed santo porque yo soy santo. Guardar las fiestas, todo es cuestión de, de fe, ser su propio patrón, lógico, fuera de Shabbat, porque muchas almas me dicen, pero es que mi patrón me dijo, eso dice tu patrón, pero falta lo que diga el Eterno lo principal, si tú le ahoras al Eterno te va a bendecir fuera de Shabbat, te va, a dar, te va a dar muchas cosas, te va a dar trabajo, vas a acabar bien cansado de tanto trabajar, no tenemos lugar a donde ir, atención, yo he dicho, sí, que los hermanos vayan, vayan viendo donde haya otros hermanos, pero no sabemos, en primer lugar, si nos va a guardar en un lugar específico antes del Natsal. Lo que sí sabemos es que Yahshua viene, eso sí está. Nos va a guardar en su, en su granero, eso está. Ese es el refugio. No tenemos más a dónde ir. Esta tierra va, que vuela, es un tren descarrilado. Entonces, si gustas, Hacer una oración conmigo, pon tus manitas, así es una posición de humildad. Y ve repitiendo, si gustas conmigo, no como un lorito, lo digo con todo respeto, porque en otros lados le dicen, a ver, repite. No, tú eres una persona y mereces respeto. Entonces, tienes que pronunciar, pero creyendo, haciéndolo en calma. Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de Yahshua Hamashiach, yo te pido perdón por todos mis pecados, Renuncio a todos mis pecados Guardaré tu bendita Torah Me ministraré En esta Keilah Donde no se hace negocio Con tu palabra, donde no se enseña cábala Ni mandamientos de hombres Guardaré tu Torah Guardaré el Shabbat, la santidad, el recato Comeré kosher Limpio Como dice en tu palabra, lo aprenderé leyendo los libros O escuchando los audios O viendo los videos Pediré consejería en el nombre bendito de Yahshua Mashiach me aparto de mis pecados. He aprendido que tú eres el único refugio a donde puedo ir. Padre, por favor, sálvame para vida eterna. Y por qué no decirlo, sálvame de todos los peligros que ya hay y que habrá con más intensidad en un futuro no lejano. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, veo amén. no aplaudimos. Y entonces eso hazlo. Puedes hablar fuera de Shabbat a la congregación. Están unos ancianos, unos hermanos, se te ministra por medio de otros pastores, de otros ruín de gozo y paz. Tenemos un grupo de consejeros y de consejeras. Y sobre todo, saben que viendo muchos videos, uff, se, se disipan muchas dudas. Y leyendo los libros, por eso se puso todo el material. Deja tu Biblia, dejen sus apuntes y vamos a ponernos de pie bendito es el abacados de mi parte, bendito Yahweh yo estoy haciendo lo más lo más que puedo, lo humanamente posible, Yahweh hace lo imposible, pero no soy el único, hay un grupo de hermanos aquí que me están ayudando, somos muy poquititos por la sana distancia y todo lo demás para transmitir y otros hermanos que se han unido a nivel mundial pero la decisión es tuya que te guardes en santidad Y que entres a todos los pactos Vamos a darle gracias al Eterno por la palabra Toda Gavá, muchas gracias Abba, Cato, Yahweh, Sebaot Por tu palabra Nos ha quedado claro, Padre No tenemos más a dónde ir Como dijo Kefas, Pedro Adón, Señor ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna Abba, Yahweh, Yahshua Toda Gavá, muchas gracias Por la enseñanza amén Men y ahora sí podemos aplaudir porque la palabra es vida y vida eterna y sigue la toda de Yahweh y vivirás.